0: Há nove anos atrás, apresentei o meu primeiro livro de viagens aqui no distinto espaço, aqui dos meus estimados Bruno e Gonçalo. E apareceram cento e tal pessoas e eu vendi 55 livros e foi uma loucura. E se me perguntassem na altura, se me dissessem, ó oh Pedro, olha, vais fazer isto durante mais dez anos, na apresentação que tu vais fazer em Lisboa, passados dez anos, quantos livros é que achas vais vender? Quantas pessoas é que achas que vão estar? Eu diria, pá, se tiveram 100 ali, quando eu tinha 27, quando eu, tiver 30, quando eu tinha 29, quando eu tiver 38, vão estar para aí umas 500. Porque eu cometi o erro de achar que isto fica mais fácil. Mas não fica mais fácil, fica um bocadinho mais difícil. Portanto, acreditem que eu valorizo todos e cada um de vocês por estarem aqui. Isto não vai ser. Eu... E especialmente para quem me segue por causa da... das viagens que eu faço, da metamorfose ou assim. Pode vir à espera de histórias de viagem e é óbvio que será 80% sobre isso, mas também, se calhar, se me seguem, sabem que eu não sou apenas o viajante, também sou um gajo que gosta de pensar acerca de algumas coisas e também gosta de inventar um bocadinho. Portanto, mais que uma apresentação de uma viagem, isto vai ser uma apresentação de um livro. Eu, quando, quando tinha cerca de 12, 10, 11, 12 anos, já fui aos meus diários à procura de fazer ali mesmo aquela precisão. Quando é que eu passei a ter esta, esta estratégia, quiçá meio brega, emprestando um exemplo do português brasileiro, de escrever vida com letras maiúsculas. Se já leram alguma palavra minha, seja num livro, numa mensagem de texto, ou numa nota qualquer, provavelmente já perceberam que eu escrevo vida, sempre, 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 a menos que por acaso o dicionário me corrija, com letra maiúscula. Eu cheguei ao ridículo, de estar na minha faculdade e na minha tese de mestrado, isto é ridículo, avisei. Para escrever a palavra vida, mas para sem ser fuleiro com tudo com maiúsculas, eu escrevia Absorvida e depois cortava o Absor. Para eu poder escrever vida com letras minúsculas normalmente. Mas porquê? Porque eu, eu sinto e, e, e na qualidade de alguém que não tem grande. que não tem nenhuma conexão com o divino por achar que ele não existe. Às vezes posso ver-me confrontado com uma ausência, não de propósito, mas de sentido ou significado para a vida. Porque se não há um Deus no qual eu acredito que me diga isto é assim e isto vale isto porque eu assim tudo disse. às vezes hum, pode haver algum espanto que se me escape. Mas não escapa, porque eventualmente aquilo que eu percebi foi, mais ou menos aí por essa idade, 10, 11, 12, eu comecei realmente a pensar acerca disto que significa estar vivo. Eu, como vocês, a menos que seja aqui alguém que esteve a meditar 25 anos numa gruta no Tibete, eu, como vocês, nós da vezes esquecemos-nos que estamos vivos, que estamos a existir, que estamos presentes dentro de nós próprios a ter uma experiência. E eu comecei a pensar nisso, mais ou menos nesta, nesta altura, e então eu decidi fazer um tributo admitidamente adolescente a isto de existir, e ele expressou-se com esta coisa tão superficial como escrever vida com letra maiúscula, porque o que eu achei para o mínimo que eu podia fazer é tão espetacular porque nós é verdade que nós estamos vivos, mas da maneira como eu entendo as coisas, nós não estamos vivos a partir do momento em que nascemos. Eu acho que aí nós a modos que só surgimos, nós estamos vivos a partir do momento em que nós percebemos que estamos vivos, em que ganhamos ciência. E é do caráter e é, obviamente é mais difícil para umas pessoas, é mais fácil para outras pessoas. Eu estou longe de ser a pessoa que se pode alguma vez queixar, mas acho que podemos concordar que, no mínimo, é uma experiência interessante para caras. Então, eu respeito muito a vida. Mas, como eu respeito muito a vida, significa, quase automaticamente, que eu tenho que respeitar muito a morte. E, às vezes, as pessoas, quando falam acerca de um filho ou de uma filha, acerca do pai ou da mãe, dizem que respeita muito o pai. E, na verdade, o que eles querem dizer é que ele tem medo do pai ou da mãe. Porque o respeito e o medo andam ali, chega a uma linha, que um ponto a partir do qual deixa de -se ser respeito e passa a ser medo. Em relação à morte, eu não sei exatamente em que ponto é que me encontro, sei apenas que sinto um profundo desgosto pelo facto que um dia vou deixar de existir, mas respeito a morte. E como respeito a morte, também tenho que respeitar, acho eu, acho que faz sentido, tenho que respeitar o facto de haver pessoas que possam decidir um dia deixar de existir. Acho que nós, enquanto Estado, não podemos obrigar uma pessoa a existir que já não quer existir. Este livro começa no ano de 2066. a um velho que está numa cama de hospital. E eu explico mais, para tarde, mais, mais tarde no livro que a eutanásia foi despenalizada. Fiz uma previsão na qual acertei, mas também não era difícil de acertar, que a previsão foi despenalizada nos anos 20, que é agora. Nós quando falamos em anos 20 é tipo 1920, mas nós temos um anos 20 também. E depois falo de uma crise em que houve o PNC, que é o Partido Nacional Conservador. Eu modelei o a partir do PNR, que hoje em dia é o ERCT. Não modelei no Chega, porque quando eu escrevi ainda não havia Chega, foram tempos áureos. E, e então o que acontece é que há uma, o PSD, ainda existe, que se calhar isso perdi mal, porque pode ser que não exista daqui a uns tempos, o PSD uh, alia-se uh, ao PNC, e o que o PNC quer é o que eles chamam o direito à vida e então, após décadas de oportunidade das pessoas decidirem a sua própria morte, a eutanásia volta a ser penalizada. E é um velho que está numa cama de hospital com esclerose ulteral amiotrófica e ele quer morrer. Mas ele não, pode, ele não tem como morrer. E um dia, eu tenho ao lado dele outro velho que está a ser visitado por outras pessoas, o velho não está lá também, está, está fora. Este velho tem esclerose amiotrófica, mas está presente. O outro nem sequer presente está. E este velho ouve um jovem a falar acerca do, do quão indignado ele se sente perante a revogação da legalização de eutanásia. E ele pensa, é este gajo. E ele um dia o aborda. então é o seguinte, António, fui-te ouvindo ao longo das visitas que fizeste ao teu avô. Gosto da clareza do teu pensar e da assertividade das tuas ideias. Pareces-me um pouco teimoso, por vezes. Podias melhorar isso. Mas, no geral, gosto da pessoa que me parece ser. Fazes-me lembrar de mim próprio quando era mais novo. E agora que digo isso, vejo que neste elogio está um elogio a mim mesmo. Mas adiante. O que eu te vou proporcionar é uma oportunidade de, sem qualquer tipo de consequência negativa para ti em termos legais, estares à altura das tuas ideias. eu quero morrer. E ninguém me ajuda a morrer. Ajudas-me a morrer, António. O jovem é o António, o velhote é o Pedro. Ora, o António vê-se confrontado com aquela dualidade que é nós temos uma ideia acerca do que fazer e realmente ter que fazer algo em relação a isso. E ele começa a tentar convencer o velho a viver. Entra em modo automático, não, mas deves viver, a vida vale a pena, a vida vale a pena, deves viver. E o velhote percebe que ele esteja a fazer isso. Mas ele pede-lhe uma coisa. Ele diz, olha, eu percebo o que estás a fazer. É diferente quando nós temos uma ideia teórica e quando somos realmente chamados a agir sobre ela. Mas se me fizeres um favor, eu escrevi um livro, escrevi vários livros, eu vivi a minha vida toda como escritor de viagens, e o que eu tenho aqui é o Lugares Comuns. E se tu pudesses ao menos ler este livro que eu escrevi, eu tenho esperança que tu vais perceber que eu já vivi. E que isto que eu tenho agora a definhar nesta cama de hospital, isto já não é vida. Se tu me pudesses ao menos fazer isso para começar, eu era-te eternamente grato. E o jovem aceita. O jovem aceita e vai conhecendo a história do velho, a minha história. Eu escrevi Histórias em Vão, Desalinho, dois livros de ficção, em 2007 e 2009. Depois fui fazer a minha primeira grande viagem. Escrevi o Daquilo de, por Daqui de Portugal a Singapura por terra, Daquilo de Portugal à África sub bicicleta O velho, eu, escreveu, escrevi o Lugares Comuns. E dentro dos de lugares comuns, em que a história de viagem é toda real, está também o Vago, que é o livro que eu acabei por publicar. Ora, eu adorava poder dizer que quando este viajante nasceu dentro de mim foi apenas porque eu sou um gajo super criativo e original, e estou-me a marimbar para o que as pessoas pensam e dizem, mas na verdade eu, talvez fruto da minha falência enquanto, por ser apenas um ser humano, eu precisei de ver realmente pessoas que estavam a fazer algo fantástico para perceber que eu também podia fazer. Eu sempre gostei de viajar como a maior parte das pessoas, imagino que vocês gostem todos, se calhar até não estariam aqui se não gostassem. Mas a ideia de eu me despedir e ir assim mundo fora era quase místico. Era para pessoas que era para os outros, não era para mim. Então eu fui fazendo as minhas viagens, um enterraí aqui, uma viagem independente ali ali. Fui de Erasmus, espetacular, vim de Erasmus fui para a Inglaterra trabalhar como psicoterapeuta e os meus chefes, a Elizabeth e o David, vieram de Goa e disseram: Pé, tens que ir a Goa, tens que ir a Goa, tens que ir Goa. eu estava em sida entre Goa e Singapura, havia dois bilhetes de 300 euros. E eu, a mim, entre todas estas coisas que me fascinam na vida, uma delas que me fascina imensamente é o facto de que nós temos só uma linha. E de cada vez que nós tomamos uma decisão qualquer, há um milhão de decisões que nós não estamos a tomar e a nossa vida podia ser completamente diferente. E se eu tivesse ido para Singapura em vez de ter ido para Goa, tenho muita curiosidade, adorava conhecer esse gajo, nunca vou conhecer esse gajo, porque a verdade é que eu fui para Goa. Eu fui para Goa e conheci o Fernando. E o Fernando era um espanhol que tinha ido para a Índia durante meio ano, viu o que, é que era a vida para ele, porque obviamente tudo o que eu estou a dizer acerca do que eu acho correto ou errado é para mim alguém adorar trabalhar no escritório a vida toda e sentir-se feliz e realizado assim. Ótimo. Sinto-me genuinamente feliz por essa pessoa. Mas o Fernando não era um destes. O Fernando foi para a Índia, percebeu o que era a vida, para ele. Chegou a Espanha, vendeu tudo e andava a viajar e eu conheci-o. E eu olhar para ele, a senti-lo, era como uma ponte para um mundo imaginado. Uma ponte dos heróis. E ele levou-me, pegou -me nessa ponte, pô lá à minha frente e eu caminhei com ele. E nós fomos a Hampi. E Hampi, isto foi... Estou-me a arrepiar, como sempre... E Hampi era um sítio onde uma pessoa alugava uma motorizada por dois euros na altura, se calhar agora com a inflação são para uns 3, <risos> e perdíamos, andávamos aleatoriamente, e era templo, atrás de templo, atrás de templo, atrás de templo, atrás de templo, e era, além de ser, ou apesar de ser extremamente bonito, aquilo que realmente me impactou foi a data de Fernandes que eu encontrei à minha frente. E há uma noite em que eu estou rodeado de uma data de viajantes e eu apercebo-me que entre toda a gente, aquele que está a viajar menos tempo sou eu, duas semanas, e a seguir a mim alguém está a viajar um ano, dois anos, três anos, sem termo e eu olhava para eles e eu via-me eu via aquela pessoa que eu não sabia que podia ser porque eles eram normais eles eram os caralhos quaisquer como eu que um dia tinham tomado uma decisão que eu nunca tinha tomado, não por cobardia, mas por nem sequer a contemplar. Voltei à Inglaterra, sei que me ia despedir e fui fazer a minha primeira grande viagem e decidi atravessar o continente euroasiático. E isto aqui não é. Eu evito anglicismos, mas vou explicar porque estragador de enredo, eu quero dizer spoiler, portanto, eu vejo o anglicismo no mesmo. Não é um estragador de enredo porque isto não é uma série de mistério, é o meu livro. Isto é o último parágrafo do livro e representa muito aquilo que eu aprendi nesta viagem. A minha vida é minha, de mais ninguém. Terei de sacrificar partes dela, eventualmente, no futuro, em detrimento de outras pessoas. Mas esses são os sacrifícios que quero fazer de coração aberto e de bom grado. Tirando isso, tenho de viver com a minha felicidade em cima da mesa. Não é só a minha felicidade que conta no mundo. Isso é certo. Nesta mesa cabem 7 bilhões de pessoas. E eu nunca roubaria a alegria de alguém para que eu ficasse melhor. Mas se a alegria desse alguém passa para eu fazer aquilo que ele quer, ou acha que deve fazer, então vai ficar sem ela. E eu nunca roubei. roubei. Esse alguém deixou a gaiola aberta. E ela fugiu. Porque a minha vida é minha. Eu lembro de estar, mais tarde, quando fiz a minha viagem de Volcâmbra até a África Sul bicicleta lembro de estar na Guiné-Bissau, e fui a um café, porque precisava de internet para qualquer coisa. Estava lá um indiano, e ele perguntou-me o que é que estava lá a fazer e eu expliquei-lhe. E ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse, pois vocês, nós, ocidente, vocês vivem para vocês, nós vivemos para a família. E isto marcou me marcou muito porque dizer eu vivo para a minha família é algo que soa muito bem. É muito lindo. Mas eu fui pai há um ano e eu quero que o meu filho também viva para ele. Eu quero que ele faça os sacrifícios que tiver que fazer. Mas eu, se o meu filho viver para os filhos dele, abdicando de si e os filhos dele, viverem para os filhos dos filhos dele, abdicando-se, então o que é que nós estamos aqui a fazer? Eu acho que é importante nós vivermos para os outros, mas não esquecendo que nós também somos os outros. Nós somos o outro do outro. E às vezes, quando uma pessoa decide abdicar tudo e mandar-se porta fora, pode ser chamado de egoísta, como eu fui, numa vez ou outra, sem a pessoa que chama perceber que maior egoísmo é uma pessoa pedir aos outros para viver como nós queremos que eles vivessem. Eu vim da Ásia desta viagem, voltei a trabalhar em Inglaterra há mais dois anos, tinha, estava fixe, fazia uma semana por mês, ganhava mil euros, três semanas por mês para fazer aquilo que me apetecia. Estava bem, estava feliz, era psicólogo. Era psicólogo. Só que de cada vez que eu tinha que apanhar o avião, não me apetecia. Eu fazia um pá! E eu percebi-me que por mais fixe que seja esta condição de trabalhar uma semana por mês e ganhar mil euros, eu não quero ter que fazer uh, todos os meses. Eu quero estar contente e trabalhar, eu quero estar contente e fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. E então decidi, decidi despedir-me outra vez e desta vez decidi pesalar até a África do Sul. E este é o último parágrafo do, do livro da África do Sul. Aqui há tempos pensei que viajar um ano a cada quatro e escrever sobre a viagem seria um belo projeto. Mas se tiver um filho, terei que adaptar este plano. Vejo à minha frente um novo mundo de aventuras, novas viagens por etapas da minha própria vida e não espero nada senão um mais belo cenário, sem me importar minimamente se estou sendo demasiado otimista ou ingênuo. É isso que quero, por isso é isso que imagino. A menos que vás ler o primeiro daquilo, talvez no meu próximo livro de viagens gene um quilozinho por este mundo. E não devido que a tua eventual curiosidade acerca de que tipo de viagem será esse próximo livro não é maior do que a mim. Eu demorei um ano e meio a escrever este livro, em calhava zero, de vez em quando vendia algum livro da Ásia, mas já, as vendas já tinham estabilizado. E eu já tinha decidido que eu já não ia voltar a pôr um pé na Psicologia. Eu queria estar com os dois pés dentro desta estrada que me levasse... Onde, pá, vamos ver, se eu tivesse um acidente, ao menos era um acidente na minha estrada. Não era um acidente na estrada dos outros. Só que quando eu cheguei à apresentação do livro, tinha 500 euros na conta. E aos 30 anos, ter 500 euros na conta... Pá, um bocado perclitante. Lancei o livro. Fiz algum dinheiro. Fiquei fixe durante um ano. Só que depois todos os dias, duas vezes por dia, eu estava provavelmente a fumar um cigarro e pensava, pá, o que é que venha a seguir? E sentia-me um bocado... desamparado. Porque eu não sabia o que é que vinha a seguir. Eu não queria estar a viajar todos os anos para estar sempre a vender livros novos. Não queria estar a escrever só para ganhar dinheiro porque senão a arte ia ser sacrificada. E houve um dia que se eu acreditasse em inspiração divina, diria que tinha sido. Portanto, direi a inspiração cósmica, porque eu acredito no cosmos, em que eu pensei... Espera aí. Mesmo aquelas pessoas que leem pouco, onde é que elas leem? Elas leem pouco na praia. E se eu fosse para a praia tentar vender livros? Obviamente, quando uma pessoa tem uma ideia que é um bocadinho mais fora, especialmente se for... Uma ideia original, e espero que perdoem a presunção de eu achar que é original, eu ainda não conheci ninguém que venda livros na praia. Nós somos, no... nós somos as primeiras pessoas a dizer-nos a nós próprios porque é que aquilo não vai funcionar. Foleiro, mas vais estar a interromper te nos passos às pessoas, as pessoas vão tratar-te mal, é mau onda, não vais ganhar dinheiro nenhum, não vai funcionar. Só que é importante um gajo ouvir, 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 mas fazer na mesma, no mínimo tentar. E eu fui tentar em 2017, sem nenhum tipo de discurso preparado, e fui... Falhando, e falhando, e falhando, e esfolando os joelhos. Mas foi depois consegui, comecei a conseguir dar uns passitos sem esfolar os joelhos. E eu acho que vocês conseguem perceber o alívio que foi para mim perceber que isto funciona. E foi para mim, de repente, eu consegui ver... Se calhar não quero andar a vender livros aos 55 anos, ou 60. Mas, de repente, eu percebi que tinha tempo para descobrir o próximo passo. Pá, eu sei que aconteça o que acontecer... Todos os anos, e estou a duas semanas de ir para lá outra vez, e acreditem que não vou todo contente, é, é a parte da minha vida que é mais trabalho mesmo. Tudo o resto que eu faço, metamorfose, escrever, escrever o meu romance, é trabalho a sério, mas a curto é. Ir para a praia é que sabe um bocado mais a trabalho. E mesmo assim é um bocado na boa, que o pessoal até leva aquilo tranquilo, mas é algo, e o ano passado eu lembro-me. Para quem me conhece e para quem não me conhece e tem uma onda de minha, eu acho que não passo como um gajo muito ansioso, porque não sou. E sou tão pouco ansioso que eu nem sei muito bem identificar a ansiedade. E o ano passado, alguns em junho, não foi há dois anos, alguns em junho, desagreciar. Pá, estou aqui com uma cena, parece que alguém está a apertar o coração. Tipo assim, hum, hum. E ela, será que é ansiedade? Eu, ansiedade, eu, estás a ver maluca? Acho que era. Acho que era. Passou-se um ano, passou-se seis um anos e, e eu e a Gracieta entretanto estávamos, entramos num processo que foi bastante penoso, mas que felizmente chegou a bom porto, de trazer o um novo ser humano ao mundo. Só que antes disso, antes de começarmos a tentar engravidar em força... Tentar engravidar em força? Antes. <risos> uh, pronto? Okay. Antes de tentar engravidar em força, eu um, quis fazer uma, uma última viagem antes de ser pai porque... Olha, está, apesar da minha vida ser minha, se eu tiver um filho de um ano ou dois ou três, não quero ausentar-me assim durante um ano. Não é? E olhei para mapa, o mapa do mundo, e o mapa do mundo, esse sim é um indutor de ansiedade brutal. Eu aqui para aí um mês, estava a escrever um artigo e fui ver o mapa do Paquistão para me lembrar do nome de um sítio. E ao olhar para o mapa, eu senti-me literalmente indisposto. Tipo, vezes, é porque. Isto de andar sempre em frente sem olhar muito para trás, para mim, isto parece romântico, mas na verdade é porque é, é, mesmo, é uma vontade, é um gosto, mas é uma necessidade também. E eu olhei para o mapa do mundo, esta caixa de surpresas enorme que é o mapa do mundo, olhei para a Ásia Central, Tajiquistão, Kirguistão, Uzbequistão e é para ali que eu vou. Só que eu tinha o objetivo de fazer tudo à boleia. e pensei, está a fria, meu. vou em Janeiro, no Tajiquistão, vou estar para em menos 10 graus. E depois comecei a pensar, mas oh Pedro, que viajante és tu? Para estar preocupado com o fio andar à boleia. Eu disse, ó oh Pedro, sou o viajante que eu quiser. manda de mim. E pensei, ok, vou de Nova, vou de Nova Iorque a Panamá. Mas já, Nova Iorque em Janeiro vai estar frio para craças a mesma Vou de Panamá a Nova Iorque. Mas depois pensei, isso é um bué vou acabar por não ver sítio nenhum. Vou estar sempre a andar. Vamos eliminar os Estados Unidos e vou fazer Panamá ao México. Porquê? A viagem... Eu nunca fiz uma, uma viagem de aventura enquanto adulto responsável por, por mim mesmo na América do Sul. Sei que é um, uma parte do mundo que atrai muitos viajantes, a Bolívia deve ser espetacular, não duvido, o Peru, mas eu já tinha ouvido muito mais sobre a América do Sul do que sobre a América Central. Eu não tinha ouvido histórias das Honduras, de El Salvador, da Guatemala, eu tinha ouvido algumas, e pensei, pá, se calhar é para ali que eu vou. Decidi, e, e como eu só ia, como eu só ia quatro meses, para acrescentar algum desafio a esta aventura, decidi que não ia pagar transporte, ia fazer tudo à boleia e não ia pagar alojamento. Ora, eu quando iniciei as minhas viagens anteriores, eu saí de Portugal, de casa, por terra. e a primeira viagem, foi uma festa à Boleia, a Espanha, a França e tal, e por aí fora. Na minha segunda viagem, Espanha, Marrocos, bicicleta, lentamente. Nesta aqui, eu apanhei o avião e de repente estava no Panamá. E sentia-me meio desadequado. Há um autor que vocês todos conhecem e que eu já, do qual eu já gostei muito, mas depois passei a não gostar tanto quando comecei a ser menos místico, que é o Paulo Coelho. E ele tem um livro que é As Valquírias E nas Valquírias ele fala de... Eu, esque... eu lembro-me dele falar De um personagem qualquer Que chegou a um sítio e ficou parado E alguém te perguntou Porquê é que estás aí meio parado no meio da estrada? Eu estou à espera que a minha alma me apanhe Fuleiro, eu sei Mas de uma maneira metafórica Eu senti isso um bocado no Panamá Porque eu estava lá estou a fazer para começar agora E cheguei à cidade de Panamá E dei lá umas voltas E fui banhar-me pela primeira vez no Pacífico Fui à boleia com os... Por coincidência, uma malta de volta da minha terra estava lá, foi à boleia com eles, e depois, que chega àquela altura de sair pela primeira vez sozinho mesmo à boleia, eu sentia-me tão desadequado, eu sentia, tipo, estupidez, o que é que eu aqui a fazer? De braço esticado, feito burro. E isso, eu tenho pensado um bocado nisto recentemente, quando estava a pensar como é que eu podia melhorar um bocadinho esta apresentação, e tenho pensado em muitas coisas. Eu acho que isto é importante. Também há muitas coisas, às vezes, que nós queremos fazer, mas sentimos um bocado desadequados. E eu acho que isso é capaz de ser o nosso inconsciente em tentar protegernos. Nosso inconsciente é um gajo fixe, só que é protetor para caraças, meu. E às vezes é preciso ouvi-lo e dizer está tudo, mas eu, é, se calhar, vou fazer isto mesmo. E depois apanhamos a primeira boleia, depois apanhamos a segunda, e depois apanhamos a terceira. E, de repente, já não estamos adequados e estamos perfeitamente dentro da pele daquela pessoa que está ali a fazer esta aventura. Porque se viu. Porque, ah, posso pagar 5 euros para tocar, mas apetece virar a e daí. Ainda assim, eu acho que estava um pouco desequilibrado emocionalmente. E o vídeo que eu vos vou mostrar, acho que acho que é notório. No vídeo que eu vos vou mostrar, pá, isto é um gajo que se eu te faz com pouco, meu e yeah, é, pá, e é das melhores cenas. Ah, estranhamente, agora quase que me ensinava. Yeah, isso é esquisito. É, mesmo assim, uma, uma lagrimeta. Uh, mas é das melhores cenas em viagem, é que uh, pá, uma, pessoa a... <risos> tolo, mas... é. uma pessoa aprende a ser muito menos exigente, e, uh, pá, e... e aceitar, tipo, quer que venha, tipo, com um pé, não sei o que se passa, deve estar a não sei tem que veres. Fui ali, pedir uma casa, não deu, depois pedi na outra e era uma senhora tipo, pá, bem velha, assim, a tremer da mão e tudo, e perguntei se podia pôr lá à tenda, caso uma amigo não me respondesse, e ela disse que sim. Ah pá, e, e é, é óbvio que é, é fixe, ela disse é que sim, é espetacular, mas também é muito fixe uma pessoa, é uma cena que eu aprendo em viagem. Mesmo sem, sem ter pensado nisso alguma vez ou melhor, mesmo sem isso ter sido o meu plano é que não só aprende a ser muito menos exigente com as cenas e, e quanto menos exigentes nós somos mais felizes podemos ser, porque depois tipo, quando temos cenas boete e fixe nós damos boete valor e quando temos cenas que são só mais ou menos nós damos algum valor de qualquer maneira. Por isto, digo isto porque pronto, é, é um pedaço de chão meio lameado a chuva, que vai chover certamente mas é bom que chegue. Estava mesmo um bocado, como dizem, agora usando assim um anglicismo, all over the place. Era mesmo um pedaço de lama, a senhora era muito velha. E diz, eu disse, olhe, eu já tinha perguntado para aí a é cinco pessoas, porque o pessoal é fixe em todo lado, é verdade, mas em África, se eu perguntar, posso acampar no vosso terreno? Ele dizia assim, não, não podes, temos aqui um quarto para ti. Na América Central já não é bem assim. Tipo, não sei tio, é que eras muito perigoso, quiçá. Não, não sou perigoso, sou um chico normal. Pero esto é es lo que dizem chicos, perdão pelo meu espanhol. Mas, na verdade, epá, fiquei mesmo emocionado pela senhora ser fixa -fim, E, realmente, isto é uma das grandes vantagens que eu retiro em viagem e uma pessoa aprende a aceitar as coisas boas com um coração incrível. Eu deixei o, o Panamá. Eu estava aqui nesta, neste evento, era para ficar em casa de um, de um gajo que acabou por não funcionar. E, e fui para a Costa Rica. Ora, eu há um bocado falei-vos do... do da parte do livro que se passa em 2066. O que acontece é que o jovem vai lendo o livro do velho e mais ou menos a cada 30 ou 40 páginas nós voltamos ao futuro para mais umas 6, 7 páginas. Já viste? Perguntou António, o jovem, no fim dos dois minutos de vídeo. Isto já foi há mais de 40 anos. Viste o que ele tinha na mão? Eu acho que aquilo era uma caixa daquelas GoPros antigas. Sim, mas que idade é que ele tinha ali? Quis saber Carolina. Não sei, 30 e poucos. E agora está ali numa cama de hospital à beira da morte. O que é que ele tem? Não sei, não me disse exatamente, só sei que ou não se consegue mexer ou pelo menos não consegue ter movimentos mais finos e não vai melhorar. Foi que me disse. Que pena, mas já pensaste nisto. Estavas a dizer que ele partilhava os seus sentimentos e a sua subjetividade. Qual é o problema disso? Por exemplo, ver este vídeo de como, e a ti também, de certeza, porque aproxima-nos dele ou de quem ele foi. Isto porque eu suponho que no futuro, estou aqui a adivinhar um bocado, a subjetividade na arte vai desaparecer, é um bocado uma visão meio distópica. Mas a subjetividade na arte vai aparecer E nós estejamos apenas objetivos a relatar E se calhar no futuro vai ser só tal, 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 tal. Passei pela Costa Rica A Costa Rica é um país que tem uma qualidade de vida quase tipo Portugal E eu acho que isso é altamente para eles Eu fico muito contente que os costarriquenhos têm uma boa qualidade de vida Mas enquanto viajante não é tão fixe Porque não é tão desafiante, é tudo confortável demais Eu atravessei a Costa Rica à Boleia, naturalmente E estava já em Tamarindo Quando acordo e, e acordo assim eu não sei o que é que me aconteceu mas eu tenho um palpite e eu vou vos dar um conselho pessoal quando acamparem tentem não usar como almofada um saco com as vossas meias e os vossos boxers porque o plástico opa, o plástico é uma invenção espetacular todos nós sabemos mas calhar não é bom suficiente e hum, isto aconteceu-me duas vezes, depois a minha mão inchou, eu não sabia o que estava a passar comigo. E eh, eu fui a um, a um café, pedi o Wi-Fi e estava a escrever no meu pequeno computador, em inglês, olho inchado, América Central, que eu não sabia se tinha sido um mosquito. E eu sou um gajo muito relaxado. Mas quando um gajo acorda assim, se calhar vale a pena pensar um bocado naquilo. eu estou a escrever no meu computador, olho inchado, América Central, e recebo uma mensagem do meu pai. E ele diz, olha, o teu avô está muito mal e hum, não, vai, não vai durar muito mais tempo. E eu disse, queres que eu vá? Eu vou. Eu sabia que a probabilidade de eu chegar a tempo era escassa. Mas eu sabia que eu tinha que ir. Porque muitos anos antes, em 2004, eu fiz Erasmus na Finlândia. E na altura foi o melhor ano da minha vida. Hoje em dia está no top." 20, tem tido anos muito bons. E há um dia, em 2016, fui apresentar o meu livro da África a Torres Novas. E tinha recebido uma chamada do meu colega de casa de Erasmus, que era o Albert, a dizer olha, o Kid, que era como nós chamávamos o Alex, o Kid está muito mal, tem cancro e ele vai morrer. E isto coincidiu mais ou menos com aquela altura em que eu vos disse que tinha 500 euros na conta eu Naquele momento ele sabia que não ia chegar a tempo de o ver. Era mais provável. E ir a Barcelona de propósito ia-me gostar. E não fui. Porque eu achava que ele não... Porque ele dizia-me que ele estava numa cama de hospital e que não tinha noção de nada. E eu queria ir, era por ele. E se ele não sabia que eu ia, e me ia gostar, e estava numa fase frágil, porquê é que eu iria? E depois a Valentina... Uma amiga nossa italiana disse-me que foi e esteve com ele. E ele, ainda bastante fora, mas pagou-lhe na mão e levou-a à boca e deu-lhe um, um beijo na mão. Eu pensei, ele soube que a Valentina foi. E eu não fui. E neste dia em Torres Novas eu apresentei o livro e bebi uns copos. Eu namoro com a Graciette há 21 anos. E foi a única vez que ela me viu a chorar mesmo. Porque eu senti um peso enorme por aquilo que eu não fiz. E eu aprendi uma lição que é, na dúvida um gajo tem que ir. Porque é muito mais provável nós arrependermos de não termos ido, do que de termos ido. Então naquele momento eu decidi que ia. Voltei agora de autocarro, porque estava com pressa. Voltei à capital da Costa Rica, dormi, no dia a seguir acordei e tinha uma mensagem da Garcia a dizer temos que falar. porque não se comunicam mortos por SMS. E disse, Olha, morreu. Eu fui na mesma, estive lá uma semana. Quando mais não seja, estava lá para as pessoas que eram os filhos do meu avô. E voltei. Voltei à Costa Rica, voltei a subir à boleia, entrei na Nicarágua. Na Nicarágua tive com o Joe, um português que nasceu nos Açores, aos 10 anos foi para a Califórnia. E ele era, ele parecia o meu tio, ele era um português. Tinha uma cabeça grande, tinha bigode, tinha uma camisa aberta até aqui. Falava com um estranho sotaque misturado entre o açoriano e o. E o destaque dos Estados Unidos da América da Califórnia. E ele tinha dado duas voltas ao mundo de veleiro. eu tive este gajo. O meu tio. O meu tio não daria nunca voltas ao um mundo. Personagem brutal. Deu-me a minha última boleia quando eu estava a sair da Nicarágua. E eu agora eu ia para o Paquistão desta viagem. O Paquistão das minhas viagens começou, como podem imaginar, com o próprio Paquistão. Que é aquele país acerca do qual nós temos bué da o Paquistão África, na minha viagem da África, eu tive vários paquistões, era a Serra Leoa, era Luanda, era a República Democrática do de Congo, era a Libéria. Os paquistões desta viagem eram duras e El Salvador. Mas eu sabia... Eu sei que o mundo é tranquilo. O mundo é... é pá, às vezes há malta que morre, coitados, é vida, um dia deste pode ser eu, não sei, mas... À partida está tudo bem. O que eu sei é que há cidades e bairros perigosos. E o que eu sei é que nós temos uma coisa gloriosa que é o sol. E geralmente, enquanto houver luz... Geralmente... Está tudo bem. Então eu pensei, vou sair boi da sede e vou chegar à capital, tenho o cigalpo com luz e vou estar tranquilo. Saí sei, às 6 da manhã, o jogo de embleia, apanhei a baleia de uns caministas, passei a fronteira cheio de vergonha, porque estes gajos, na América Central, a maior parte das fronteiras, andavam a fazer uma pesquisa e os turistas tinham que responder quanto dinheiro é que tinham gasto por mês, para as estatísticas e cenas. E eu sentia-me sempre. por dia, perdão. Eu sentia-me sempre cheio de vergonha a dizer 7 euros por dia. Eu disse, que caralho é que é pessoa que eu sou? Mas, na verdade, as pessoas não se medem pelo aquilo que gastam, naturalmente. Mas, certamente, eles não enriquecerão no turismo à custa de pessoas como eu. Saí, apanhei boleia nas Honduras. Pá, estou nas Honduras. Depois há aquela cena um gajo passa à fronteira. Parece que está toda gente assim a olhar para nós. É tipo. aquela é a paranoia. Aquela paranoiazita. Apanho boleia de uns legados médicos. Que tem que fazer pás, 55 paragens. Tudo o que eu queria era chegar a Tegucigalpa de dia. Chego lá. Está o sol a dizer adeus no horizonte. Eu, ok, olha, desculpa, isto aqui é perigoso, eu, depois da sete não pode andar na rua. <risos> ok, deixa-me, vou, vou pedir uma segunda opinião. Desculpa, isto aqui é perigoso, depois de pôr sol não posso andar na rua, eu, também tá bem. Eu, se calhar, tenho, em vez de perguntar isto aqui é perigoso, tem que perguntar assim, olha, isto aqui é perigoso, para ver se alguém me dá a mão. E há muitos viajantes que são tão, querem ser tão fora, que parecem ter vergonha ou um medo de pedir a mão a alguém, e, acreditem... É muito aconselhável o pessoal pedir a mão. E eu pedi a mão. Não literalmente, mas pedi a mão. Porque disse assim... Olha, isto aqui é perigoso. E eles, Pá, É, mas para onde é que tu vais? Eu, disse, eu vou para o sei ok, então nós vamos contigo. E eles foram comigo. Cheguei à casa do, do Jorge. O Jorge... É nas Honduras, no norte das Honduras que começa. Se formos baixo para cima. As ruínas maias. E o Jorge era das Honduras. Era um gajo que andava a boleia. O sonho dele era ir a 100 países. E ele nunca tinha ido às ruínas maias no Norte, e, porque era muito caro, era tipo 3€. Euros. Eu disse, oh man, eu pago-te isso e vamos ler da boleia, vai ser muito mais fixe. E neste país, que é um dos países mais perigosos do mundo, onde a taxa de morte por assassinato... Eu, eu talvez esteja a confundir com El Salvador, mas não há de ser muito diferente. atentem bem nisto. A taxa de morte por assassinato per capita, nas Honduras ou El Salvador, é 1500 vezes superior à portuguesa. 1000 é tipo 10, porque 10 era muito. E eu sei que Portugal é um país tranquilo, mas 1500 vezes. Só que há uma coisa, como eu disse há pouco, o mundo não é assim tão perigoso. O que é perigoso? São cidades. E mesmo dentro de cidades, há bairros e depois há o sol glorioso que nos protege a todos. Nós demos uma volta, acabamos de fazer 1500 km nas Honduras. Foi um país que... Fomos ao Lago e uma zona muito bonita. E acima de tudo, um... lá está aquele reconhecer perpétuo que os paquistões das viagens na final... Vai haver, e somos portugais viagens. Das Honduras passei por El Salvador. Em El Salvador tive lá há cerca de uma semana. Houve uma, uma decisão que eu tomei nesta viagem, eu falei dela há um bocado, que foi o facto de nunca pagar para dormir. E foi espetacular porque no final consegui, tive quatro meses, nunca paguei para dormir e é fixe, mas nunca mais volto a fazer isso porque hum, isso significava que eu só podia ficar onde tivesse dormida grátis e, então estava um bocadinho circunscrito e houve sítios em El Salvador que eu não visitei por causa disso. Mas também ao mesmo tempo é fixe uma pessoa ter, com... no fim ter... Consegui de completar aquele objeto para o qual se propôs. Entrei na Guatemala. É Guatemala eu tinha ideia que ia ser fixe. Não era para questão desta viagem. A Garcete ia chegar. Estive na cidade da Guatemala. Fui ver o clássico. Isto é engraçado, porque há tantas pequenas histórias que uma pessoa lembra-se que não costuma contar, mas também não me quero estar aqui três horas. Mas... mas eu tenho que contar isto. Fui ter com a Mariela. A Mariela era uma Guatemalteca que me tinha recebido no togo sete anos antes. Fui ter com ela, fomos seguir e beber uns copos. Depois ela disse, olha, agora vou para casa, fica, eu, claro que fico. <risos> Fiquei com o pessoal, a curtir. E sempre que vi um grupo, pedia para me juntar ao grupo e era tudo na boa. E destes estou a falar com um gajo, que é o... vamos dizer que é o Arthur. Ele, olha, eu trabalhei para uma empresa de gás que patrocinava o Benfica e o Porto lá do sítio. Amanhã vai ver o jogo o clássico, se quiseres eu posso... podes vir de graça. Eu disse, olha, sou muito bem mas eu tenho um pacto comigo mesmo que eu não me comprometo a nada quanto ao ébrio. Portanto, eu quero dizer que sim, mas eu também tenho que respeitar os meus próprios pactos. Portanto, amanhã eu digo-te, acordei, levemente ressacado, pensei, quero ir. Claro que quero ir. Imaginem o que é, opá, o intervalo do Porto Benfica lá do sítio. Aquilo é tão fora que a equipa de fora não tem adeptos nas bancadas, porque senão vai morrer alguém... Agora, imaginem o que é estar o António Pedro, com uma camisola azul de uma marca de gás qualquer, com uma bola de futebol na mão, com algumas modelos, com os macacões todos sexy à volta, e eu vou no tartar à volta e o pessoal... E eu, chuta a bola e o pessoal... E o que é que eu estou aqui a fazer? É daqueles momentos que eu adoro ter em viagem, que é sair um bocado do meu próprio corpo e pensar... Isto é um pouco fora. A Garciado chega, vamos à Antigua, e Antigua é aquela... Eu detesto o conceito de colonialismo. Mas adoro a arquitetura colonial e, e antiga, é lindíssimo. Aquelas ruas com pedra da calçada, aquelas casas coloridas. E era por acaso a Páscoa, às férias. E, pá, eu não sou nada religioso, mas adoro os santos populares. E este é um andor. Este andor é pequeno. Nós chegamos a ver um com cerca de 25 lugares de cada lado. Depois, mais tarde na net vi um com 50 lugares de cada lado. E há um momento com o encontro com o Rodrigo, mais ou menos aleatoriamente, um gajo que eu tinha conhecido em El Salvador, Togo Graciete tinha fumado um, portanto estava particularmente sensível. E há muita gente. Só que há uma vantagem quando há um aglomerado de pessoas que vai ver uma coisa. Se for em Portugal, por exemplo, eu fui ver hum, Tull. E tu é uma banda de rock mais pesado, a maior parte dos fãs são homens. E eu sou um português de estrutura média, vim um bocado tramado para ver. Na guatemala não é bem assim, o pessoal vai baixinho. Então eu estou a ver os andadores a passar, e passa a orquestra, e aparece-me aquele gajo vestido, tipo, impecavelmente alto mariachi. Agita os seus braços e vem uma onda, que é uma espécie de mistura de música clássica com aquele toque latino. Foi lindíssimo. Numa cidade lindíssima, a ver vulcões a toda a volta, o água, o pacai, o fuego. Foi fenomenal. Estava com a Graciete. A Graciete tinha duas semanas de férias para tirar. E em duas semanas eu pensei: pá, se calhar não vamos andar à boleia porque é importante sermos eficientes com o tempo dela. Mas andar à boleia é muito mais do que ir de ponto A para ponto B. Andar à boleia é uma experiência por si só. Então perguntei-lhe, ó oh, Kids, queres andar à boleia? Porque há um bocado eu disse que fiz tudo à boleia, mas quando a Garcia estava lá, fui um bocado mais flexível. E ela disse, sim, claro que sim. E isto é como é andar à boleia em sítios com a Guatemala. Onde é que estamos, Kids? Algures. Estamos aqui, Algures. Um... Apanhamos já há tipo umas 6 boleias, não sei quantos quilômetros é que fizemos ao certo. 2 horas, quase 3 horas. Quase 3 horas, saímos de Antigua às 7 da manhã. A nossa ideia é, até com o bano o Google sugeria 4 horas e meia pela capital, pela cidade de Guatemala, ou 6 horas para outro trajeto, e eu escolhi o outro trajeto, porque estar a entrar na capital e que, pá, se calhar depois demorar muito tempo. Não sei se foi a melhor opção, porque parece que há estradas aqui que não são grande coisa. Mas pronto, até ver, tem coisa bem. E estamos aqui, estamos num sítio onde nunca visitaríamos, e... que é a Aldeia Estância de Garcia. E, e tem ali um barulho que parece-me sirene, mas não, são passos Vamos ver se este carro, vamos, vamos lá. Olá! Olá. Estamos, Olá. Vamos a... Bom, bueno, vamos em direção de Cobán, mas, na verdade, qualquer quilómetro nos ajuda. Mas vamos para Granados. Não nos daria, mas eu creio que acabemos aí. Vale, perfeito. Muito obrigado. Las malitas. Podemos poner as malas okay. en lá. La... Ok. Parece que foi combinado, mas não foi. Não sei se pararam, mas havia uma senhora no banco de trás e nós tínhamos altos malões. E eles... Malões. Não, melões. E eles disseram, entra para aí. E isso lembrou-me de uma vez, quando eu fiz a minha primeira veleia de Ásia, foi a, primeira vez, a primeira viagem de Ásia, foi a primeira vez que andei é à veleia. E lembro ali há uma linha que se para, que é a antiga cortina de ferro. Em que leste da Europa, pá, posso andar à boleia em qualquer carro, Europa Ocidental, está uma pessoa atrás, pá, desculpa, e sou só eu? E estamos com carro cheio, estamos com carro Guatemala, está tudo, mete para aí, podemos ir acima uns dos outros, acabamos por apanhar mais do que as boleias que estão representadas naquelas fotos, e acabou por ser espetacular, e é por isso que eu digo que, se calhar a Garcia tinha visto mais um sítio. Há um sítio que se chama Semuque Champagne onde nós não chegamos a ir, eu nunca fui se calhar a Garcia tinha ido a Semuque Champagne, se nós não tivéssemos perdido tempo a andar à boleia mas andar à boleia é a sua própria experiência porque nós temos a oportunidade de entrar nos carros das pessoas e conviver com elas e quase diria que era uma experiência democrática na medida em que privamos com todas as classes sociais porém os ricos não dão tanta boleia como os pobres, portanto é mais orientado para o convívio com um malta menos rico nós passamos pelo Lago Atitlán, lindíssimo. Mas o que mais me... O que mais me atraiu na Guatemala, e eu vou dizer pela enésima vez, que não tenho nenhuma conexão divina, eu antigamente achava que para uma pessoa ser espiritual tinha que ser religiosa. Mas depois mais tarde percebi que uma pessoa pode ser espiritual sem ser religiosa. Eu considero uma pessoa extremamente espiritual na medida em que sinto e faço por Aprofundar isso que eu sinto, uma conexão com algo superior a mim. Nós quando vamos subir o, o vulcão, a Catenango, eu estou um bocado, não me apetece muito. Porque eu tinha subido o um vulcão no Panamá, e eu vou-vos mostrar como é que foi a experiência de ter subido o um vulcão no Panamá. Estou sofrer como um camelo, ah, me sinto os dedos... Pai, eu acho que aqui tenho Desculpas para uh, Subimos. Olá. E daí era subir ao. No meio da zona, e foi que fizemos. Saímos ao, meio, ao meio, à meio noite E chegámos cá a subir, pai, às 5h30 da manhã. O que é que você E uh, nem nascer de sol, que era para ver, chegamos aqui à noite, estamos aqui, está bué da frio nem nascer de sol, nem ver os dois oceanos, que supostamente aqui dava a ver os dois oceanos. Estou a se furar para grama, ah, e, e uh, não sinto feliz, é. chegamos. E agora é mais para 4 horas para descer. Talvez dizem ai, vale sempre a pena, corre mal, mas vale a pena. Não. Há merdas que não vale a pena. Não, não... Ai, aprendes. Eu passava bem sem a aprendizagem. De... Aprendo o quê? Aprendo que posso subir e sofrer. Mas era a isso em teoria. Pá, foi mesmo duro. Eu sentia que me estavam a espetar, unhas entre... Entre a... a espetar agulhas entre as unhas e a carne dos dedos. Foi muito duro. Então, quando aparece a oportunidade de subir no vulcão na Guatemala... Estou um bocado assim... Sei não, cara. Como é que correu? Como se sente rápido, eu tenho que ser rápido, temos que minha máquina, cancela. Foi bom! Foi muito bom, é muito difícil, a prova mais difícil não? Fala em português normal. Foi a prova mais difícil da minha vida, mas valeu a pena. Foi, gostaste? Não sei se vou conseguir fazê-lo outra vez, só se isto outra vez. Se fizessem 4 mil, não, que 5 mil euros. 5 mil euros. Eu ia pôr tipo, zero, me lembro, 75, já agora. Mas sinto-me bem. bem. Eu recomendo-se. Eu recomendo nós, nós saímos e começamos a subir. E a Graciete estava. Ela comprou um daqueles paus que ajudam a subir. Mas eu não sei o que é que eles disseram à Graciete, Mas eu acho que ela achava que aquilo era tipo um remo. Porque ela era tipo assim. E eu. Oh, kids. Não é estar aqui a armar-me no homem da relação. Mas queres que eu leve a tua mochila? E ela, Sim, por favor. Então, para mim também me custou um bocado. Porque só em água tínhamos 4 litros. Cada um. Vamos subindo, vamos subindo, custa, custa, custa. Chegamos a uma determinada altura e tudo é uma nuvem. Eu, tu não me digas, eu não estou preparado para isto. Tu não me digas, vai ser outra vez a mesma merda. Estávamos com uns franceses, que faziam parte do nosso pequeno tour. Chegamos lá acima e eu ouço um grande trovão. E lhe disse, será que é o vulcão? Eu, não, é o trovão. Porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto um, um vulcão fazer barulho. Era o vulcão. Só que não se via. Sentamos numa pequena tenda com os franceses, a fumar uns paques. E víamos, víamos nuvens à nossa frente. Durante uma hora, durante duas horas, durante três horas. E às tantas, eu reparo num pequeno buraco, numa nuvem, que me permite ver qualquer coisa, como um túnel para a esperança. Eu levanto-me, saio da pequena... Não era bem uma tenda, era uma estrutura aberta deste lado. Saio, olho à esquerda. E foi dos momentos mais bonitos da minha vida. Porque há pouco eu falei acerca de uma conexão com algo superior a nós, e naquele momento eu via a paisagem a descorrer até lá ao fundo, via o vulcão Fuego em erupção, via à esquerda o vulcão Pacaia, via a água, via umas nuvens a vir, a se o vulcão, contornavam e saíam si, em frente, via aldeias lá ao fundo e eu senti-me tão pequeno. Mas sentir-se pequeno é bom, porque é verdade. Porque nós somos pequenos, nós somos insignificantes. E às vezes convencemos que somos bem importantes. E é isso que nos agarra a este medo de desaparecer, porque achamos que importamos muito. Porque temos ego. Porque lá está, ninguém de nós andou a meditar 25 anos numa gruta. E eu naquele momento, eu senti que eu sou só mais um. E é verdade que eu um dia vou morrer. Mas eu sou parte de algo tão maior que eu, vi as aldeias lá ao fundo e senti-me profundamente pleno. E lancei aqui uma pequena semente para uma grande realização que eu viria a ter mais tarde no Belize, acerca de porquê é que eu viajo. Como devem imaginar, quando um gajo viaja muito, porquê é que tu viajas? é uma pergunta que uma pessoa ouve toda a hora. Eu vim a perceber mais tarde. Quero que saibam que estou muito contente de vos ter conhecido. Aconteça o que acontecer, façam o que fizerem. Parece que a vida ainda tinha uma bela surpresa guardada para mim. É irónico, porque foi a minha vontade terminal a que nos aproximou e vocês tornaram no um pouco mais tolerável. E, ia interromper Carolina, e a minha família, é claro, não te exaltes, rapariga, disse Pedro, com um sorriso. A minha família, os meus amigos, vocês, tudo razões para ir aguentando. Só que eu não quero ir aguentando. Mas disso já falamos, não acho que precisemos de falar sempre do mesmo. António, por é que não dizes ao Pedro que partilham um sonho? Perdiu Carolina. A sério? Perguntou o Pedro. Qual é? Uh... Diz o jovem. Tu disseste que sempre quiseste escrever um romance, não foi? Foi, anuiu o Pedro, com uma tristeza que passava pelas frinchas de alguma indiferença. Pois eu também gostava de escrever um romance. A verdade é que estes personagens, o velho e o jovem, António e o Pedro, António e Pedro, são os dois eu, entre aquilo que eu fiz, aquilo que eu espero fazer e também aquilo que eu espero não fazer. O velhote viveu, tipo isto... O velhote viveu a vida toda como escritor de viagens. Eu estou a viver há alguns anos como escritor de viagens. É altamente. Adoro. Recomendo vivamente. Só que há uma coisa que eu quero muito fazer. Desde que eu... Não desde que eu escrevi as minhas primeiras palavras, mas quase. Gostava de escrever um romance. Nem que fosse só um. Acabar um. E esse é o desejo do jovem também. E era o desejo do velho, que viveu a vida toda, mas não fez um caralho de romance. E o velho diz ao jovem que ele tem que arranjar uma estratégia para se aprisionar a si próprio e ver-se obrigado a fazê-lo. E foi o que eu fiz. Eu deixei a Guatemala, segui para o Belize, e no Belize eu tinha um contacto de alguém que conhecia não sei quem, que havia uma quinta isolada no meio de... A próxima pessoa estava a vários quilómetros de distância. Era uma quinta sem água corrente, nem eletricidade. E pertencia a uma guatemalteca. E havia uma senhora dos Estados Unidos da América que estava a ajudá-la a gerir aquilo. E para eventualmente pôr no Woofing, que é tipo Airbnb, mas o pessoal paga a dia com trabalho. E então eu cheguei. Entrei em contato com elas. E elas disseram assim, podes vir. E a senhora dos Estados Unidos foi 100% dos Estados Unidos da América. Are you ready to have some fun? Eu, sim, geralmente estou. Obrigado E ela uh, Leva-me leva para, para a quinta E diz O que é que queres fazer? Eu ah, bem, gostava de começar já a trabalhar Porque eu ia ficar lá duas noites achava que tinha de trabalhar dois dias Não, não, hoje é para crescer Fumas? Sim, fumo Fumamos um Ela contou-me história. Tinha estado na guerra do Iraque Tinha, tinha caído um míssil Que me tinha arrebentado no quarto Ela via espíritos Toda uma aventura de caraças Eu acredito Em relação aos espíritos Acredito que ela Acredito nisso uh, Estou a ouvir e, depois, estamos à volta de uma fogueira, a guatemalteca junta-se a nós e ela... pega num cabecezinho. Olha, ah, tenho aqui isto. Eu, ah, é giro, toma. Sempre me ia dizer obrigado, não sabia exatamente o que é que ela estava a fazer com aquilo. Não, não, é, para ti, eu, está bem, guardei aquilo. No dia a seguir acordei e, e disse, olha, vamos trabalhar, o que é que é que eu faço? Olha, nós temos que ir ali fazer uma cena e já voltamos e depois nós vemos o que é que temos de fazer. está bem. Elas vazaram, eu sentei-me aqui à sombra, comecei a escrever. Uma hora, duas horas, três horas e elas não apareciam. Almoço, durmo uma soneca e penso. Não sei se elas vão aparecer. Se calhar, pava um bocadito. Entrei numa das melhores tardes da minha vida. Estava um bocado ao sol, ficava numa bola vazia, dava uns toques. Ia um bocado para a sombra, sentava-me no chão, olhava para o cão. Sentava-me ali, ouvia o um moinho, tac, 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 tac. E a minha mente estava. E eu sentia que estava perto de alguma coisa. Eu não sabia bem do quê. Mas eu estava perto de alguma coisa. E à medida que a noite se vai abatendo, aparecem dois faróis ao fundo, que se vão aproximando. E eu um pouco envergonhado, eu não fiz nada, porque não sabia o que era para fazer ao pessoal. eu não fiz nada para se olha, nós acabamos por dar boleia a alguém, eles pagam-nos a boleia, é um serviço que às vezes faço, portanto está tudo tranquilo. Jantamos à volta da fogueira e elas dizem-me, olha, nós vamos agora embora, amanhã vais à boleia para o México e se quiseres vir connosco, ficas mais próximo do México. Mas podes ficar. E eu, no 95% das vezes, eu digo, não, vou, é o que for melhor para vocês. Só que eles deram-me esta possibilidade e eu senti que eu estava perto de qualquer coisa. Disse, olha, pai, gostava de ficar. Ele não vou amanhã para te aqui, pois de, de, deixo-te ali no sítio e vais à Baleia para o México. A noite bateu se totalmente, fumei o resto e estava a pensar numa pergunta que o Dmitri, apesar do nome, era belizei, me tinha feito dias antes. Porquê é que tu viajes? E eu tinha de responder aquilo que eu respondo a toda a gente, sempre. Eu já tinha, tenho uma espécie de resposta padrão. Ah, conheço culturas melhor, novas, torno mais tolerante, aprendo acerca de subjet subjetividade do correto e do errado... Blá, blá, blá. É tudo verdade. Mas eu percebi que se calhar não era bem por isso. E eu percebi e aviso que isto não é nada intuitivo, que a razão pela qual eu viajo é para me ajudar a lidar com a minha angústia de morte. Eu antes da minha primeira grande viagem na Ásia, acho que foi o apogeu desta angústia. Eu estava na cama muitas vezes e pensava que um dia ia ser nada. Ou lá esteja errado, mas... À partida, não há grandes provas do contrário. Pensava que um dia ia ser nada e era de um certo vazio que se apoderava de mim. E custa, e pesa. Parecia que me afundava no colchão um bocado. E, naturalmente, normalmente, eu tenho as ferramentas intelectuais que me permitem lidar com este nada. Mas depois eu fui de viagem. Nessa primeira viagem para a Ásia. E não pensava tanto nisso. Ou se pensava... Não me frustrava tanto em não ter resposta, porque a resposta era estou vivo agora, meu. E, ah, vou morrer e é triste. E a vida é triste. Que foda-me, vamos embora, vamos em frente. Só que quando eu estava ali a pensar, no Belize, porque é que eu viajo, e lembrei-me da experiência que eu tinha tido no vulcão, em que estou a olhar e, e sinto-me parte de tudo, é precisamente porque é em viagem que eu percebo a minha insignificância. Eu tenho a oportunidade... De me libertar um bocado de mim mesmo. Porque eu, quando estou em Portugal, quando eu estou em casa, eu estou rodeado de pessoas para quem eu sou importante. Mas o facto de eu ser importante para elas não quer dizer que eu seja realmente importante. Nós somos 7 ou 8 mil milhões de pessoas, cada uma vale um ponto. E eu, a minha vida, a vida de qualquer um de vocês, vale o mesmo que aquele gajo da Guatemala ou aquele gajo da Papua Nova Guiné. E quando eu estou em viagem, eu sinto, mais do que nunca, o quanto eu faço parte de algo muito maior do que eu. E de repente a ideia de morrer, ainda que com pena, de repente não custa tanto. Porque eu sinto que isto vai continuar. Eu sinto-me pequeno, e isso é libertador. E naquele momento, às 11 da noite, no meio de uma quinta no Belize, se calhar o Belize foi o país número 88 da minha vida, Naquele momento eu percebi pela primeira vez porque é que eu viajo No Belize Há um dia Em que talvez eu tenha estado um bocado perto de morrer de uma maneira mais precoce Fui sair E... Uh, sair à tarde Estava a ficar numa aldeia que era A cerca de 12 km do, do centro E eu fui sair à tarde E estou lá com um rapaz do Couchsurfing Bebemos uns copitos whisky mas depois chegam nove e eu tenho um autocarro às dez. Eu tenho que ir embora para os 12 quilómetros, a pequena aldeia lá ao fundo. E eu atravesso a pequena vila, num sábado à noite, como um condenado. O pessoal tudo a curtir, esplanados, a beber cerveja e eu a a vila. A arranjar tipo uma cervejita de um supermercado. Para ir, olha, tentando... Fingir que estava a fazer festa. Sento-me na pragem de autocarro, em tabulo conversa com algum pessoal que também espera. Entro no autocarro, e depois penso, quem és tu, meu? Claro que tu podes ficar. E depois, às quatro ou às seis da manhã, caminha do caralho de 18 quilómetros e pá na boa. Eu realmente estou é na boa, Pedro, é verdade. Saio do autocarro, não, obrigado, mas não vou ficar. Só que agora tenho que arranjar amigos. Só que aquilo era maldeia no Beliz Não é como quando estou aqui em Lisboa e quando saio aqui gosto muito de falar com os treinos. Mas tenho um grupo muito grande para onde escolher. Geralmente não abordo grupos de apenas mulheres, porque tenho medo que elas pensem que eu estou interessado em algo em que não estou tento abordar grupos só de homens ou mistos. Só que ali pá havia pouca gente. Eu escolhi um bar, havia para aí três ou quatro grupos e pensei, é aquele. Chego lá, digo o que digo sempre. Olha pessoal, eu estou aqui sozinho a curtir e gostava de ter alguma companhia. Importa-se que, que eu me junte a vocês. Eles eram cinco. Houve um que disse, claro. Houve uma mulher que disse, next. Houve um que disse, sim. Houve um gajo que disse, no. E o outro que disse que sim. Pensei bem? 3-2, à partida é tranquilo, e depois uma volta também, não é? Estou alguma coisa. Vou ficar. Sento-me, estamos ali a curtir, entretanto já. perdoem a presunção, mas já cativei o pessoal, está tudo bem. Até comento com que o que tinha dito o Nexo, fogo, cheguei, seste o Nexo, ele disse, nem lembro disso, <risos> E é um gajo que está ao meu lado. É um grupo bastante eclético: há um afrodescendente, há um hispânico, há uma descendência asiática, há uma branca. Um grupo bastante eclético, como de resto eu vou e o gajo está ao meu lado, ele olha para mim e diz Sabes ler as pessoas? Eu digo, sei, como qualquer pessoa, acho O que é que eu te estou a dizer? Eu acho que está estás a dizer que é para eu me sentir ameaçado Mas na verdade estás na boa porque está tudo bem Baza Eu, oh, eu não vou bazar, mano. do que vai chegar, está tudo bem Estás a tentar pôr os meus amigos contra mim? Eu, não, não estou a tentar pôr o seu domingo estou só aqui a curtir, Eu só quero beber uma cerveja. E ele diz as famosas palavras. Isto é uma daquelas noites em que um de nós tem que morrer. Ele está vivo. Se ele já teve noites em que uma pessoa tem que morrer, não foi ele. Eu nunca tive noites em que alguém tem que morrer. Não tenho currículo nisto. Ele parece ter e é aparentemente um especialista. Só que se que me estava sozinho eu disse, oh man, não, não, ninguém, ninguém tem que morrer, eu só quero estar aqui na boa, beber umas cervejas. E o amigo dele, de entretanto, tinha perguntado o que é que se passa, e eu disse, não se passa nada, e achei que o gajo ia pensar, ah, o, tu, o estrangeiro não me chibou então está tudo bem, não funcionou, à segunda vez eu tive de dizer, tipo, olha, passa-se que o teu amigo quer-me matar, porque não quero que eu esteja aqui, e ele, ah, na boa, mas este gajo, eu te peio logo, ele chegou, até pensei um bocado que eu vinha, vinha atrás das nossas gajas, já vi que não, está tudo bem, e o gajo... Ok, tu podes ficar, mas tens de pagar uma cerveja a toda a gente. Eu não, eu pago a minha cerveja e tu pagas a da tua cerveja. O gajo queria era ganhar. E ganhou, dizendo, está bem, aperta aí. E apertou uma mão com muita força, olhar para mim, nos olhos... Para... E nessa noite era para ficar com um rapaz que tinha vivido a vida toda nos Estados Unidos, mas tinha passaporte de Belize e foi, quando disse que tinha sido deportado. Eu perguntei porquê e ele disse... Eu o quê? Mataste alguém? E ele? Guerra de gangues. Outro currículo excelente. Avancei o livro entrei no último país desta viagem, que é o México. E no México eu fui parar a um sítio que é São Bartolomeu de Las Casas. Eu sabia que havia uma igreja que é São Pedro de Chamula, lá perto. Lá perto. Tinha que ir ver. Cheguei lá, apanhei. Eu. eu disse que fiz tudo à boleia, mas quando era um pequeno desvio, fiz tudo à boleia do trajeto do Panamá até o México. Mas se era um desvio, às vezes apanhava um autocarro. Apanhei o autocarro. Havia um mercado lá à volta, atravessa o mercado, vendia-se galinhas e vegetais e várias coisas. Entro na igreja. Imaginem. Para mim foi curioso, porque o pessoal era 100% maia. Olhava-se para eles, eles eram maias. Não havia pinta de sangue europeu ali. Mas rezavam a um Deus trazido pelos colonizadores, que é interessante esta... A mi-valência, o foco se terminou muito do foco que eles tinham e apagou a religião que eles tinham, mas nós rezamos aquilo que somos ensinados a rezar. Mas achei interessante este paradoxo. Só que eles rezavam de uma maneira que me fazia muita confusão. Eles choravam e batiam no peito e diziam, ai meu Deus! É um cara tipo, hmm, ok? Entro na igreja e era. Não havia luz uh, elétrica, havia uma outra janela, mas havia milhares e milhares e milhares e milhares de pequenas velas. E o chão era de agulhas de pinheiro. Eu reparei num senhor que estava a raspar alguma coisa de chão. Fui até à parte da frente da igreja. Vejo o pessoal a rezar, a chorar, de uma maneira bastante uh, forte. Ao meu lado está uma senhora com uma galinha. E ali também. E eu pensei, epá, o pessoal foi ao mercado, comprou uma galinha e aproveitou e passou aqui para dar uma reza no stand Ela levanta-se. verte Água sobre as velas que estavam à frente dela, surge fumo, pega na galinha, passa assim no fumo... Acho que não é assim que se fuma uma galinha... Pega a parte de cima do pescoço da galinha e faz assim... Eu, tô, tipo, eu nunca tinha visto um sacrifício! Eu estou tipo assim, não estou assim, por dentro estou assim, mas por fora estou assim... Só que eu quero empatia com alguém, eu quero que alguém se ligue comigo, para o que isto é. Eu olho para um senhor e ele olha para mim e eu quero fazer tipo assim... Caralho! Sabe o que eu penso? Ele, ele, não sabe, ele se calhar é filho dela, eu, eu sinto, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele está a pensar o mesmo. Que ele também está a olhar para mim e está a fazer aquela de... Caralho, mas estamos ali, se calhar o outro para ser filho dela... Okay, Opa, e foi... Outra cena que os viajantes muito dizem é que temos que respeitar as culturas diferentes e não sei o quê, não sei quanto. E temos, mas não quer dizer que nós tenhamos que respeitar todos os aspectos de todas as culturas, assim como também não temos que respeitar todos os aspectos da nossa cultura. E para mim, sacrifício animal, ainda por cima um animal que não vai ser comido, porque vem com, vem com mais vibes, aquilo achei um bocado, é um bocado duro. Eu saí de San Bartolomeu de las Caças, fui até à capital, Cidade do México, Fiquei com o embaixador de Portugal no México, que foi curioso. Um amigo meu conhecia-o e abriu uma conversa no Messenger a dizer que eu ia estar lá. E eu já escrever alto texto: a dizer, ah, olha, sou o Pedro, já fiz não sei o quê, não sei o quê, sei lá, para dar alguma espécie de background. Ele pode ficar à minha casa, na boa. E foi fantástico. Tive, lá um concerto de uns mariachi. E, e, entretanto, chega a altura de ir para casa. Esta foi uma viagem que, que me marcou como qualquer outra grande viagem mas a verdade é que esta viagem também me marcou excepcionalmente pelos estrangeiros que eu conheci lá esta viagem me marcou pelas pessoas pelos locais, como qualquer outra viagem mas conheci uma data de estrangeiros que estavam a viver aquele lugar comum de vendi tudo e agora tenho um bar na praia ou dou aulas de surf ou cenas assim e eu estando casado ou não estando casado, tendo filho ou não tendo filho, eu acho que dificilmente alguma vez viveria fora de Portugal. Mas admiro mesmo a olhar nos olhos de alguém que está na Nicarágua e dá aulas de yoga, porque estava na Austrália e um dia decidiu que queria ter uma vida diferente de qualquer. E eu reitero que nós não temos todos que fazer altas maloqueiras. E... Uma pessoa pode ser professor um ano e querer ser professor a vida toda, ou médico, ou enfermeiro, seja o que for. Eu acho que isso é admirável e é bonito. Uma pessoa a sentir-se feliz e realizada com isso. E este tipo de reflexões, depois fazem-me olhar para dentro. E eu. E a verdade é que eu também... O meu maior sonho, desde que eu conheço o conceito de sonho, é de viver daquilo que eu mais gosto de fazer, que neste caso é escrever. E dentro destes sonhos eu tenho subsonhos. E eu tento aprender aprender com experiências de outras pessoas. Às vezes há alguém que está a morrer e... Todos nós já lemos aquele texto de uma enfermeira que escreveu uma coisa qualquer no Facebook. Se calhar até inventado, mas mesmo que seja inventado nós sabemos que é verdade. Porque a ficção serve precisamente muitas vezes para ilustrar a realidade. E uma pessoa que à beira da morte se arrependeu das decisões que não tomou ou esses lugares que não os todos. E eu, não... eu acho que posso não ser esse gajo. E podemos todos não ser esses, esses gajos. E, e para, o, que, o que funciona para mim certamente não será aquilo que funciona para vocês, mas eu acho que nós podemos olhar para as pessoas que viveram a vida toda sem realmente se arriscarem a dar tudo e que têm pena disso. E de certa forma até dignificamos a experiência destas pessoas se nós aprendermos com elas e decidimos que não queremos ser assim. E... Eu estou nesta estrada e... E especialmente este último mês, não sei se é por estar prestes a ir para a praia E ser indutor de alguma ansiedade Mas às vezes questiono muita coisa E, e eu gosto de pensar e Eu, eu acho que estou a 5% de ser um bocado obsessivo Mas estou do lado de cá e, Está fixe, está fixe assim porque gosto de pensar Mas também não consigo controlar mais ou menos Mas quer dizer que eu questiono muito Daquilo que vai no meu universo interior E das escolhas que tomo E, pá, e às vezes é duro, meu tio, sinto... Inicialmente eu comecei por dizer que nos... se há 10 anos me perguntassem como é que ia ser uma apresentação agora em Lisboa Achava que ia ser mais fácil trazer tanta gente como vocês cá E não é? É mais difícil! E é por isso que eu os valorizo imenso, como já disse Mas, Pá, sinto que estou a subir uma estrada que eu acho que está quase a ficar plana Mas é uma espécie de ilusão ótica porque ela não fica plana não... Mas a verdade... A verdade é que é a minha estrada e eu olho à volta às vezes e vejo pessoas nas suas próprias estradas e umas estão a subir, e outras estão a descer. Se calhar para mim parece que elas estão a descer, mas também é uma ilusão de óptica, porque eles quando olham para mim parece que está a descer. Às vezes eu ouço pessoas dizer que a vida é, boa, é difícil e... e penso na sorte, tive alguma sorte com a bioquímica que o meu cérebro recebeu, tenho um temperamento estável e tudo mais. Mas também consigo perceber e consigo sentir também no meu próprio trajeto que é um bocado foda, às vezes mesmo, porque uma pessoa adica-se e... e está sempre a subir. Mas vale a pena, porque o facto de nós sofrermos na nossa própria estrada parece-me, e quem sou eu, mas parece-me que é muito melhor do que irmos em plano na estrada que outra pessoa qualquer construiu para nós. E esse velho Viveu a vida toda sem fazer aquilo que ele mais queria fazer, escrever o seu romance. Arranjou uma estratégia, ajudou o mais jovem a arranjar uma estratégia para não se clausurar a si próprio e conseguir realmente acabar. E eu por causa destes dois personagens também consegui, e por causa deste livro, que quem ler no fim percebe porquê. Eu há cerca de. em Fevereiro, fui um mês para a Normandia com a Graciete. E há algo muito especial em uma pessoa estar numa casa no meio do campo normando e estar a ver um copozinho, a fumar um cigarro cá fora e a pensar, espera aí Pedro, se eu aos 15 anos, apesar da estrada estar a subir, e ser difícil vender livros e ser difícil aglomerar pessoas para verem apresentações, apesar da estrada estar a subir, o que é verdade é que eu vim passar um mês à Normandia para acabar o meu romance e isso é muito bom e muito bonito e eu sinto-me extremamente grato. Eu não sei se isto vai durar. Eu não sei se vou ser escritor de viagens para sempre. Eu não sei se o meu romance vai ter sucesso ou não. E eu escrevo o meu romance para vocês. Há textos que me saem da alma e eu escrevê-los ia, ia nem que fosse a última pessoa do mundo. Mas se eu fosse a última pessoa do mundo, eu não ia escrever o meu romance. Eu sei que eu não estou a apresentar o meu romance. Mas eu não sei. Não sei se vou vender 10, se vou vender 100, se vou vender 1000, se vai fazer sentido para alguém. Mas acima de tudo, parece-me fazer muito sentido estar nesta estrada que com todos os buracos e com todas as subidas, ao menos é, é a minha. Obrigado por terem ouvido.